0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Yo le prometí que le quería dar mi opinión respecto de lo que puede pasar este, con Sergio Más en Diputado. Mire, las tres mujeres, las tres mujeres más importantes de la oposición... ...expresaron su objetivo de reemplazar a Sergio Massa en la presidencia de la Cámara de Diputados. Tanto Patricia Burri como Elisa Carrió y María Eugenia Vidal... ...anunciaron que si el 14 de noviembre suman diputados y se convierten en la primera minoría... ...van a reclamar ocupar ese lugar tan emblemático. Por supuesto, hasta que se cuenten los votos es solamente una meta, un horizonte... ...que se plantean conseguir. Veremos si lo logran, si logran repetir los resultados o mejorarlos en las prima lo de los resultados de las primarias... Pero ese anuncio se ha convertido me en una fuerte definición política que muestra que Juntos por el Cambio tiene vocación decidida por el poder. Deja atrás a las posiciones más timoratas de dirigentes que siempre se ven a sí mismos como supervisores del gobierno peronistas. Miren, en algunos casos... Esa actitud de pechos fríos, ocultos, bajo una sobreactuación institucional, es el síntoma de un complejo de inferioridad ante Cristina. Una diputada de poca relevancia dijo que esa era una actitud golpista, porque colocaba a un opositor en la línea sucesoria. ¿Qué significa esto? Que si Alberto diera parte de enfermo, imaginemos, o que renunciara por algún motivo, Cristina pasaría a ser presidenta por tercera vez. Pero alguien de la oposición, de la coalición opositora, quedaría como virtual vicepresidente de la nación. Si la voluntad soberana de los argentinos le otorga, juntos por el cambio, un triunfo electoral contundente, bueno, están diciendo con ese voto que pueden ser la primera minoría y que por lo tanto van a estar en condiciones de elegir al próximo presidente de la Cámara Baja. Pregunto, ¿dónde está el golpismo en esa decisión? ¿Más democrático imposible? Es una forma de tomar debida nota del mensaje de las urnas. Por el contrario, sería una forma de que un dirigente opositor pueda convertirse en garantía de estabilidad y de equilibrio democrático ante cualquier tipo de turbulencia que pudiera ocurrir producto de la hecatombe económica o del ataque permanente de Cristina Alberto. Además, no hay un solo dato que haga sospechar que Burrich, Carrió o Vidal y sus respectivos partidos sean golpistas o desestabilizadores. Todo lo contrario, son dirigentes y partidos que siempre han actuado en defensa de la República y de la división de poderes. Mire, golpistas en todo caso han sido sectores del peronismo que le hicieron 13 pasos gen paros generales a Alfonsín, con el resurgimiento, con la democracia en Ciernes, o los que tiraron 14 toneladas de piedras al Congreso e intentaron tomarlo con la complicidad de los legisladores kirchneristas, o aquellos que gritaban Macri, basura, vos sos la dictadura, mientras exhibían como una expresión de deseo helicópteros como el que utilizó Fernando de la Rúa para huir desde los techos de la Casa Rosada. A propósito de la Rúa... Hay que decir, por supuesto, que tuvo una gran responsabilidad en el fracaso de su gobierno. Pero hubo sectores del peronismo, sobre todo del conurbano, que se encargaron de darle el último empujón golpista con saqueos y vandalismo programado. Fue en aquel momento, se acuerda, producto de la renuncia de Carlos Chacho Álvarez, que la línea sucesoria quedó en manos de dos peronistas como Ramón Puerta y como Eduardo Cabaño. Ahora, si juntos por el cambio logra la suficiente cantidad de diputados, tiene la obligación de mandar a Sergio Massa a una banca común, sacarlo de la presidencia. No hay ninguna ley, la constitución no lo prohíbe, es absolutamente legal y políticamente es un mensaje poderoso de esta vocación de poder y de, de un fuerte defensa del sistema democrático que tiene la coalición opositora. No es una pistola en la cabeza de las instituciones. Al revés, es la mejor manera de ponerle límites a una posible radicalización chavista de Cristina y además de fortalecer el debate, los disensos y los consensos que deben darse inexorablemente en el Parlamento. Mire, la diputada Cecilia Moro ha dicho que el objetivo de Juntos por el Cambio es cerrar el Congreso, fujimorismo, un disparate absoluto, colosal. Solo fue superado cuando dijo que Pfizer pedía recursos naturales argentinos a cambio de las vacunas, ¿no? El profesor Andrés Malamu, desde Portugal, no ha logrado advertir la profundidad autoritaria y destructiva del nacional populismo de Cristina. Apoya la continuidad de Sergio Massa, aunque las urnas digan lo contrario. Sus reflexiones han apelado a una tradición conservadora, a una institucionalidad vacía, que lo saca del progresismo y lo coloca en el regresismo posibilista y resignado de la corrección política. Argentina vive una crisis descomunal, aunque haya gente que no lo entienda. Los riesgos que corremos son monumentales. Muchos analistas hablan de posibles rodrigazos, hiperinflaciones, situaciones similares al 2001, estallidos sociales, ataques armados de falsos mapuches, rupturas inminentes y explosivas entre Cristina y Alberto. Hay que levantar la guardia y encender las luces de alerta para fortalecer las bases del sistema. De ninguna manera hay que dejarse involucrar en las feroces internas del justicialismo. Mire, que el gobierno proponga a su candidata a la Corte Suprema de Justicia, el jefe de todos los fiscales, después la oposición fijará su postura. Pero nunca antes. No se debe dejar utilizar ni ser funcional a ninguna de las facciones en punta. En pugna. Digo, la idea de generar una épica que convoque y una mística que contagie en la campaña, la oposición se fijó varios objetivos. Recién con Fernando Iglesias más o menos lo enumerabas. Multiplicar primero los votos de la ciudad para que Sandra Pita consiga una banca y quede afuera Carlos Heller, uno de los cerebros del comunismo jurásico pingüino. Segundo, redoblar los esfuerzos en las provincias donde se eligen senadores, lo decía recién Iglesias, para quitarle a Cristina el quórum propio que utilizó con tanto fanatismo la búsqueda de su impunidad. Y finalmente, colocar en lugar de Sergio Massa a un dirigente de gran nivel de representatividad que además tenga las mejores credenciales republicanas. No es seguro esto, ¿eh? Pero es posible que esto ocurra el 14 de noviembre. Y yo creo que sería la mejor forma de custodiar la libertad y la democracia. Sería la mejor forma de mostrar equilibrios institucionales y una alternancia en serio que espante cualquier aventura extremista. Es por el bien de todos. Sería el comienzo de la reconstrucción de una Argentina sin corruptos de Estado y sin golpistas de morondanga. De eso se trata. Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación.